1: Radio de Costa Rica, una de la tarde con 37 minutos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, donde analizamos los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por eh, acompañarnos. Ayer el presidente compareció o fue interpelado, depende de, de dónde lo vea usted y qué medio de comunicación siga. Eh, y bueno, ah, es un hecho histórico indudablemente, y yo le pedí a tres extraordinarios analistas eh, que tengo que reconocer y así los voy a presentar que son amigos míos y los respeto muchísimo, este que me acompañen el día de hoy. Aún así voy a ser muy duro con ustedes. nada no, no, mentira, estoy vacilando a, a, a Drago Dolanescu. Don Alex Ibaja, ¿qué tal don Alex? Bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Don Alex, ¿tiene el, tiene el micrófono eh, silenciado?
0: Buenas tardes, don Randall. Buenas tardes a su prestigiosa audiencia. Saludo, además, eh, especial a los compañeros de Tertulia de hoy. Eh, un verdadero honor eh, participar en este espacio.
1: Muchas gracias, don Alex. Don Sergio Araya, de la Fundación de Adenauer. Sergio, ¿cómo estás? buenas tarde.
2: Gracias Randall, feliz tarde para vos también, para Alex, para Gustavo y por supuesto para la amable audiencia que nos sigue a través de las distintas plataformas aquí
1: para conversar largo y tendido sobre lo acontecido el día de ayer Y don Gustavo Araya, especialista en comunicación política, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices
3: Muchas gracias Randall, un placer estar con vos como siempre y un placer estar con don Alex y con Sergio, y don Alex que teníamos ratos de no compartir
1: no, muchas gracias a ustedes por estar con, conmigo hoy Saludos a Gustavo Martín Fernández Que nos saluda y nos reporta sintonía en Facebook A Edwin León que dice ya llegué, ya llegué porque hoy estará muy bueno A Denis, a María Alexandra Redondo eh, A Carlos Muñoz que nos saluda desde Washington A Chinchilla Stewart A San Maradá Que dice saludos eh, Yo quiero, contrario a lo que se estila siempre Quiero darles mi interpretación al inicio Yo creo que el triunfador ayer fue el presidente de la república no porque haya logrado eh, más eh, sino porque no permitió que lo disminuyeran es decir, si las cosas seguían exactamente iguales al salir de la comparecencia o de la eh, eh, interpelación el ganador era el presidente me parece a mí y creo que eso fue lo que pasó Don Alex, ¿a usted qué le parece que ocurrió ayer en la asamblea?
0: Bueno, eh, yo coincido coincido con su, con su apreciación, digamos, en el siguiente contexto, el señor Presidente de la República no salió tan mal eh, de, su, de su rendición, de su presencia, de su comparecencia a la Asamblea Legislativa, pero también tengo que, no puedo dejar de resaltar, que el sistema democrático, estructurado en nuestra Constitución con sus deficiencias o con sus eh, fortalezas, también sale fortalecido, porque el ejercicio de control político que se practicó ayer eh, en el diseño constitucional costarricense, cumplió su objetivo. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el objetivo del sistema de control político de las comisiones especiales investigadoras? Bueno, es que la población a través de de sus representantes puedan darse cuenta de qué ocurrió relativo a ciertos asuntos que son de interés de la Asamblea Legislativa y hoy los costarricenses de, de voz del señor Presidente de la República tenemos un acta tenemos videos tenemos una serie de instrumentos que nos permiten informarnos de qué ocurrió con el funcionamiento y la fallida eh, creación por medio de decreto ejecutivo de lo que se ha denominado como la UPAP y entonces en ese contexto en ese contexto eh, puede uno juzgar si es valioso o no el sistema funcionó y ahora, ahora le va a corresponder a la comisión empezar a hacer un cierre sobre esa investigación y entonces ya luego veremos eh, que produce pero mmm, fue una, una comparecencia eh, con que guardó las formas que le permitió a los costarricenses tener acceso a información, a los que estén interesados en informarse de esta situación y además este, no puede la asamblea legislativa quejarse de que el señor presidente no les prestó atención eh, el, la cantidad de horas que el señor presidente de la república le dedicó ayer al parlamento me parece que es, un, es también digno de reseñar ese, no, eso, no, eso no es no, o sea, no, la disponibilidad que él le mostró a la asamblea legislativa es un punto alto en, en, en su rendición de cuentas en esta comparecencia así que con ese contexto general eh, puedo decir que nos acercamos a su, a su posición por lo menos yo me acerco a su posición gracias
1: Sergio, ¿a vos qué te parece lo que, lo que pasó ayer y, y, y el resultado de la comparecencia? Cuando yo <coughs> pienso que el presidente ganó, no es solo porque no salió tan mal, efectivamente, como lo señala don Alex, sino porque el estado de situación es exactamente el mismo que cuando entró. Eh, y el presidente tenía muy poco que ganar ayer, pero tenía muy mucho que perder. Y me parece que no, que no, eh, que no perdió mucho. Sergio, ¿a vos qué te parece?
2: Sí, bueno, comencemos por eso último me parece que en lo sustantivo bueno, la parte de las formas y demás ya don Alex las, las planteó él como experto en esa, en, en esa área y porque además vivió por dentro lo que significa una comisión de estas en su rol de diputado y demás yo lo que diría es que en términos sustantivos, si me aboco a lo que era la naturaleza del acto que presenciamos ayer, que es una comparecencia de una comisión que investiga, como dijo don Alex, un tema de interés público, de interés eh, legislativo, y entonces creyó a lo largo del proceso que ha venido eh, siguiendo esa comisión que era pertinente terminar el periodo de comparecientes con nada menos que la figura de la autoridad política superior, que es el presidente, eh, porque se suponía iba a aportar una serie de elementos, de insumos que iban a ser todavía más eh, revelador lo que ellos están finalmente tratando de investigar, desde esa perspectiva, evidentemente, eh, salvo mejor criterio de los compañeros, no se aportó nada sustantivo adicional. Es decir, si esa era la expectativa de la actividad y la razón por la que LAS y los señores diputados, miembros de esa comisión, en su momento decidieron convocar al presidente a que compareciera, me parece que no, no se sacó mayor mayor logro al respecto. En eso coincido con vos, Randall. Al final quedó exactamente la misma tesitura, salvo un par de cosas ahí que podemos hablar más adelante, que tampoco, vamos a ver, que tampoco son tan profundamente reveladoras y cuidado y más bien, como lo dijo alguien ya por ahí, experto en esto, eh, más bien le da argumentos a favor suyo al señor presidente en el otro estrado en el que se está desarrollando una investigación como lo es el estrado judicial sobre esta misma temática. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, eh, sí, es una actividad en la que el presidente sale bien librado porque no, no se perjudicó la imagen, no dio revelaciones tan importantes que pudieran eventualmente perjudicarlo a él, porque la argumentación que él da a favor suyo, digamos, era la que ya sabíamos, y, y lo único que hizo, y esto tengo que reconocerlo, fue mantener un hilo eh, conductor muy muy afinadito, se ve que lo entrenó bastante bien, y sí. prácticamente sus primeros 30 minutos fueron el derrotero con el que siguió respondiendo a lo largo de todas las eh, diferentes eh, interrogantes a las, que, a, a las que se vio sometido. Más bien cuando se salió un poquito de, de, de ese guión fue cuando se comenzó a, a trastabillar. Pero entonces aquí vengo a la otra parte. Desde el punto de vista de lo que no era el objeto específico de la comisión y, y la naturaleza de la actividad de ayer, pues sí nos arrojó a los que lo vemos desde fuera elementos interesantes porque nos apunta por dónde pueden ir las balas y los fuegos a partir de lo que yo considero es el eh, banderazo no formal de salida de la campaña preelectoral. La campaña electoral arrancará en octubre, ciertamente, cuando el tribunal convoque. Pero ya estamos en, en un año preelectoral con una efervescencia impresionante en los distintos partidos. Ya se ve reflejado eso en el comportamiento de las distintas bancadas, inclusive en el proceder mismo del señor presidente. Y efectivamente lo de ayer era un buen punto para dar ese arranque. Ayer, como se dice popularmente, si esto fuera equivalente a un juego de, de, de póker, estaban los jugadores ya tirando sus primeras manos. Y evidentemente podían generar resultados favorables a sus intereses o más bien desfavorables a lo que esperaban originalmente alcanzar, pero desde el punto de vista de la mera observancia de lo que pasó, sí es muy interesante porque se fueron identificando los distintos actores, los diferentes enfoques y más o menos por dónde podrían venir repito, eh, los próximos, las próximas escaramuzas, ya en el marco eminentemente electoral, pero sí, sí, creo que en ese otro contexto también me parece que el presidente, sale bien librado, y su partido político, que eso es también importante de reseñar, en el contexto de lo que acabo de decir, no se puede obviar que el Partido de Acción Ciudadana también está haciendo su juego, y me parece que ayer no, aquí termino, no tanto por mérito propio, ¿verdad?, sino porque los oponentes no fueron lo suficientemente sagaces, con excepción ahora la podemos ver más adelante pero me parece que este, eh, la dejaron ir algunos y como dijeron alguien por ahí, fueron a buscar lana muchos y, y la mayoría salieron trasquilados
1: Los políticos tienen un problema en general entre muchos eh, por ejemplo, los diputados a veces los 57, pero los asesores también, viven como en una burbuja especial, ¿verdad? Entonces, eh, la falta de contacto con el exterior me parece que a veces los hace pensar como piensa solo su grupo. Entonces, por ejemplo, yo he conversado con muchos diputados que creen que ayer el presidente quedó por, los, por el suelo, porque claramente quienes les alimentan esa imagen son sus compañeros y los y los asesores y en casa presidencial todo lo contrario creen que el presidente no solo no salió perdiendo sino que derrotó completamente a los diputados y tienen ese mismo problema viven demasiado enjaulados entre ellos mismos pero cuando uno sale a hablar con la gente común y corriente y uno de gente común y corriente resulta que lo que más habla la gente hoy de la comparecencia de ayer del presidente es uno 2, 3, 4, 5, 6 eh, es decir, es el elemento en todo el relato que en términos de opinión pública, no en términos ni políticos ni jurídicos, en términos de opinión pública, de lo que quedó de la comparecencia del presidente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gustavo Sí, Randall,
3: vamos a ver, yo creo que efectivamente para hacer una síntesis, ¿qué se esperaba de la comparecencia del presidente? Se esperaba que en medio de efectivamente, concuerdo completamente con Sergio en medio de la pre eh, Pre, pre campaña electoral, ¿verdad? Efectivamente lo que se lo que se buscaba era dejar lo suficientemente golpeado al presidente de la República como para que efectivamente el tema de la UPAD pudiese constituirse en uno de los puntos fundamentales de la campaña electoral próxima, ¿verdad? Para poder, digamos, derrotar al PAC o empezar derrotando al PAC. Creo que eso no se logró, ¿verdad? Ahorita vemos por qué. Eh, punto número dos, ¿qué es que que, que lo que había en medio, Randa? Lo que había en medio era una pugna de dos narrativas, una pugna de dos historias. Cada una de sus narrativas, cada una de sus historias tenía buenos y malos, tiene sus propios giros, sus propios, su propio drama, su propia, sus propias conclusiones y preconclusiones elaboradas. Entonces había una, una narrativa que lo que decía era que esto se trató de un error. Bueno, pues, de fue un error. Y entonces no, no, hay, no hay responsabilidad, porque nadie quiso esto, todo el mundo quería cosas buenas de, de este tema, ¿verdad? Entonces el presidente se centró básicamente en esa narrativa y por el otro lado está la otra narrativa que lo que dice es no, no, señor, eso no fue un error, esto fue espionaje, ¿verdad? Y ahí quieren llevar todo hacia el tema de la narrativa del espionaje y ahí hay buenos y malos, hay más malos que, que buenos, ¿verdad? Pero efectivamente, digamos, esa era la pugna en donde tenía que dirimirse, ayer era el punto culmine la, la, la cúspide de todo este proceso en donde los diputados y las diputadas se suponía, y ahí concuerdo con usted, que en un partidito un equipito, ¿verdad? porque este, este gobierno no puede ser un equipo, digamos, de primera división no, no, un equipo que está en primera división pero que es un equipo de media tabla para abajo, ¿verdad? porque así está rankeado, no es un gobierno que tenga todas, las tenga todas consigo ¿verdad? se esperaba que llegara a cancha ajena y además saliera como Hungría contra, ¿verdad? como Salvador Hungría 10 a 1 y se fuera para la casa pero resulta que no sucedió. ¿Por qué? Porque las dos narrativas, ni el presidente logró que lo movieran de su propia narrativa de que esto fue un error, ni los diputados lograron comprobar completamente de que esto se trataba de espionaje. Los que estuvieron más cerca, y ahora yo concuerdo con Sergio probablemente, ¿verdad? hubo tres diputaciones que estuvieron cercanas y se enfocaron en ese hecho. ¿Por qué el partido quedó mal? porque estos tres jugadores dieron la camiseta se sudaron la camiseta estas tres jugadoras hicieron lo imposible tiraron a Marco, hicieron lo mejor pusieron a sudar al portero, clase lo hacen enojar, pero sin embargo sin embargo hubo los otros ocho jugadores que llegaron a hacer cualquier cosa incluso unos hasta hablarle solamente a la gradería entonces evidentemente en un partido así no ganó uno, no ganó el otro pero como se suponía que era una derrota y que este era el punto, es que usted tiene al presidente de la república sentado en el medio del plenario legislativo con una situación no vista antes con todas las posibilidades de derrotarlo con todas las fracciones armadas para que precisamente fuese ese, una carnicería completa y no lo fue, entonces claro, el presidente puede salir ¿verdad? salió caminando tranquilo y, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque solamente tres jugadores, realmente tres, dos jugadoras y un jugador, lo pusieron a sudar. Eso es lo que básicamente sucede en eso. Evidentemente los políticos le van a contar a usted, Randall, Day hey, dimos todo en la cancha, Randall, vieras, que el, el, el equipo técnico y aquí los jugadores, y usted sabe cómo es el fútbol, y, y, y del otro lado también le dicen, no hombre, es el portero y los jugadores y la defensa, no, no. O sea, aquí cada quien jugó con un, con un librillo muy, muy bien armado de los que se pusieron serios, de los que efectivamente se tomaron esto con la seriedad del caso, y los que se lo tomaron esto como una charlatanería, o se lo tomaron en serio pero no saben cómo hacerlo ¿verdad? y convirtieron esto en un espectáculo de ocho horas que pudo haberse resumido en una hora y
1: media probable. Bueno, prácticamente todo estaba resumido en la, en la, en la declaración inicial del presidente, Gustavo prácticamente, y si usted toma las declaraciones de las preguntas que hicieron José María Villalta,
3: la diputada Silvia Hernández y la diputada Ana Lucía Orozco perdón, Delgado Orozco, usted se da cuenta que efectivamente apuntaban al centro a la, a la
1: médula del tema de lo que se estaba tratando ahí Don Alex, igual que lo hizo, eh, perdón, te interrumpí No, 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 eso era No, no, que igual que lo hizo eh, por ejemplo José María Villalta que tiene que ver directamente con eh, el meollo jurídico del asunto. Es decir, Villalta logra un, un orden en el, en el interrogatorio ¿verdad? que pasa por documentos y que, y que enfrenta al presidente de la República, lo enfrenta a, los, a la motivación jurídica de haber firmado un documento que es inconstitucional. Eh, así es que prácticamente digamos, excepto esos destellos don Alex, Villalta, Silvia Hernández eh, eh, Ana Lucía delgado, delgado creo que nada más eh, son las luces del lado son, son los tiros a marco del lado de los diputados
0: en el partido de ayer eh, en efecto Randall, pero vamos a ver eh, ¿por qué lució tan desarticulada? Eh, usando, la, usando el ejemplo de, de, de don Gustavo esa media cancha eh, la oposición cometió un error
1: Ajá.
0: Eh, por tratar de llamar mal la atención eh, eh, y hacer esto en el plenario legislativo no midió una consecuencia que tenía ese foro y es la cantidad de señoras y señores diputados que iban a participar. Entonces, no se, no se tuvo lo propio, una cosa es articular dentro de la comisión con un órgano que ya se conocen, ya ya las diputados miembros saben que por dónde va la presidenta de la comisión, cómo está funcionando la posición, cómo está defendiendo la bancada de gobierno, cuál es la estrategia de las personas que se combaten es eso se perdió ¿por qué se perdió? porque estamos en un año electoral y entonces los, los partidos políticos querían mostrarle al país su cara eh, como, como, como organización política de oposición entonces ya objetivos esos objetivos que usted bien señala don Randall y que también hace, hace mención don Sergio y don Gustavo que tiene doña Silvia la diputada presidenta de la comisión que tiene el diputado Villalta que tiene la diputada Delgado ¿verdad? Este, esos objetivos ya no se vieron no fueron no fueron exclusivos no fueron los protagónicos hubo otros actores externos de la comisión que distorsionaron eh, la estrategia que puede haber llevado la oposición dentro de la comisión investigadora bien señala usted que hay un pasaje de un actor externo de la comisión que cauta que, que acapara la atención de los medios ¿verdad? y, y bueno, ya hace que el Ministerio Público comunique que va a hacer una investigación ya ese ya ese efecto ¿verdad? Este, ya la gente dice Ey, pero estaban, estaban este, eh, preguntándole y cuestionándole el actuar al señor Presidente de la República y, y lo que provocan es que se abre una investigación para ver si se cometió un acto ilegal o ilegítimo a un señor diputado. Entonces eso confunde y eso es un poco la de que de que la oposición no pudo articularse, no funcionó hacia un propósito. Si sí, la presidenta de la comisión tiene un propósito y se ve claro y bueno y ese es el resultado que va a dar el informe de la comisión. ¿Verdad? y hay una línea de defensa contra esa tesis muy marcada el, el señor presidente de la república en este particular tiene aglutinada su fracción su fracción lo defiende a ultranza en lo actuado en relación a esto este, este, pero ahí ciegos, yo creo el... que, que, que ahí, ahí fue digamos el escenario eh, que logró un objetivo que era llamar la atención de del todo el entorno mediático también le generó una debilidad a la oposición Sí,
1: de hecho, Gustavo déjame un segundo Ay, no puedo compartir pantalla Emanuel, eh, que está que es el, el el host de Canal 2 haciendo la reunión de hoy, Emma, déjame por favor compartir pantalla eh, o si es este si, si está Glenn o Marvin que no recuerdo, creo que está Glenn en Control Master que le avise a Canal 2 que me que el director del medio no pueda compartir pantalla Que, no, que de... no puedo compartir pantalla Es que el host es Canal 2 Se me olvidó que no era yo Ah bueno, perdón <risa> este, No, no, me extraño. Gracias, ese monumental es que ya está No, es que ya le dijeron Este Porque siguiendo el, Es que, es que quiero apoyarme en la imagen eh, Preparé mientras Gustavo hablaba ahí un gráfico muy, muy Hecho a mano eh, Creo que ya, vamos a ver Sí este, muy hecho a mano para intentar dibujar esto que les estoy enseñando aquí ¿qué, qué dice? al inicio hay una hay, hay, hay una tensión tirante entre una narrativa que dice que es espionaje y una que dice que es error ¿verdad? Mm -hmm. que pegan en algún lado viene la comparecencia ya vemos los ingredientes de esa comparecencia o de esa interpelación, y al final sigue otra vez tirante, entre una gente que opina que es espionaje y otra gente que es, el es. Ese, ese es mi esa es mi lectura de por qué el presidente gana, porque claramente los diputados querían que esta invadiera esta de, de acá, o claro. el presidente que invadiera y me parece que no, pasó a, que no pasó a más pero veamos los ingredientes siguiendo el ejemplo de, 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 del partido de fútbol de Gustavo Drago Dolanescu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drago Dolanescu es el típico jugador de casa este era el primer partido de la final siguiendo a Gustavo ¿verdad? el presidente iba de visita en el primer partido de la final Drago Dolanescu es del otro equipo y resulta que se dejó expulsar en el minuto 15 le hizo un enorme enorme daño a su equipo en la narrativa general permíteme agregar algo Randall por y favor de esa extensión
2: metió un autogol eh, esto es lo que te iba a decir en
3: realidad lo que hizo fue volverse hacia el marco propio y pegar un disparo en el en, en el, en el marco en el marco propio y, y metió gol es okay. más,
1: autogol está bien fortaleció,
3: autogol.
2: fortaleció esta esta línea eh, argumentativa de los que estaban respaldando al presidente y al presidente mismo de que además de que era un error y que no justificaba esta convocatoria que esto era simplemente un show Así político, es. un linchamiento político como bien decía Así Gustavo, es. para dejar tumbado al presidente y al PAC de paso, con sus muy tristes, por no decir otra cosa intervenciones, más bien le dio armas a las escuderas que se comportaron a la altura en su rol de escuderas
1: muy buena defensa, tenía el equipo de visita. Y doña Paola,
2: Efectivamente. Se, se, se prepararon, se prepararon, se anotó que se, se
1: prepararon. Así es. Claro, tuvieron muy buena defensa, pero entonces, está bien, Drago Dolanescu hace un autogol, ¿verdad? En casa. Así es. Después viene, después viene el presidente y casi hace un autogol o hace un autogol. Quiero saber su posición. Cuando admite que no leyó los decretos. Y, y, y perdón, más allá de que esté justificado que no lea los decretos. No, no, no estoy entrando en si es justo o no es justo, si es bueno o no es bueno. La cosa es en términos de opinión pública cuánto pesa que el presidente acepte que firma que firma eh, cosas sin leer. En términos del error y en términos
2: del espionaje, le suma. Siendo un error, le suma. Exactamente.
1: Es un mal menor, porque en última okay, instancia... Es una, es una pelota en el poste propio, pero no es un autogol. Es Exactamente Y el
2: objetivo de decir esto es un espionaje Significa que hay dolo, hay intencionalidad O sea, deliberadamente Que fue lo que trató de, de preguntar El señor Villalta sí. para evacuar Digamos, buscar la verdad de los hechos Como dicen los abogados eh, Porque al final Esto lo que puede más bien es decir lo contrario Y no, es un chapa, sí, es un irresponsable qué barbaridad, no lee las cosas Exactamente pero no es ilegal, ¿por qué? porque justamente lo que hay aquí es una chambonada, y, y, y voy a adelantarme algo porque sé que Randa no lo va a decir toda esa alocución a los muchachitos y a los muchachos también contribuye a eso porque si yo soy y si, si los muchachitos se entiende son jóvenes, inexpertos, cometieron errores, fue tanta la motivación que tenían, las buenas intenciones de hacer cosas positivas, que se trastabillaron que se equivocaron, su juventud este, les, les pasó una mala le jugó una mala pasada. y Digo, además de lo de, de lo adultocéntrico, que es esa calificación completamente cuestionable, pero en este caso Marvin también les ayuda porque al final vamos a ver. Bueno, yo digo muchachito en mi imaginario lo que se me ocurre es eso, es una persona bien intencionada que comete errores, que se precipita, inclusive, pero por buena voluntad. Entonces, el ¿Sí? tema del espionaje se diluye. ¿Qué espionaje sí. van a poder hacer esos muchachitos que son tan incautos que hacen ese tipo de cosas? inspirados en la mejor buena fe, decía el presidente pero que esa misma buena fe los terminó este, haciendo cometer yerros, precipitarse sí. en la jugada, equivocar el pase no medir los y tiempos hay, del partido y, y, y
3: ahí hay, hay dos elementos, uno que señalaba Randal, ahorita que efectivamente quien, hace, quien le salva la tanda ahí digamos, a, a, este, a esta estrategia es la diputada María José Corrales que llama la atención y dice que por favor no más muchachitos, no más, ¿verdad? Porque además de la defensa, por ejemplo, de, la, de las capacidades que tienen las personas jóvenes, evidentemente esto no contribuía con la estrategia general, ¿verdad? Y entonces, eh, ahí viene lo que, lo que señalaba don Alex, concuerdo completamente. Bueno, esto demostraba que efectivamente como eh, comisión legislativa y como fracciones no se armaron en conjunto se faulearon entre sí mismos y este tipo de aseveraciones lo que estaba haciendo era socavar la propia articulación que pudo haber logrado la comisión para haber hecho que el presidente precisamente cayera en que se acercara a la argumentación cada vez más a que fuera un tema de espionaje y se alejara cada vez más de que era un tema de error
1: porque de hecho me, digo, contando la metáfora del partido que ha ido Moisés Balituti dice que, que echa a el análisis hablar de fútbol, yo creo que no yo creo que no, realmente creo que incluso se hace más entendible los los, los, los términos o más, se hace más concreta las metáforas que podemos lograr, porque vean el 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Dragos Dolanescu pésimo, fue el peor jugador de, de, de ayer Este hizo un autogol metió uh -huh. a su equipo realmente en problemas uh -huh. eh, Pedro Muñoz con el, el, el con el tema de juicio político con, cuando dice juicio político es otro autogol muy complicado de manejar Así es. El presidente pegó la, la, la bola en poste propio, casi hace un autogol cuando admite que no leyó, pero no pasó a más que una anécdota, digamos, uh -huh. en el partido. Uh -huh. eh, nos dimos cuenta que el equipo de visita salió malcriado al inicio y tuvo un ataque fulminante cuando le responde el presidente a Dragos Doranesco, sí, en la reunión donde su hija me pidió una foto, ¿verdad? Uh -huh. Pero además, el desempeño, porque el equipo de casa, los diputados tenían un... un, un tenían buenos jugadores, Doña Silvia se hizo un buen partido indudablemente José María Villalta fue uno de los mejores jugadores del partido este, Ana Lucía Delgado empezó más o menos eh, haciendo, dejando algunos huecos al, al equipo contrario, interrumpiendo pero, pero tuvo un segundo tiempo excelente, sí, pero en el segundo tiempo se recuperó pero hubo otros que fueron desastrosos y yo realmente a esta altura de mi vida no tengo problema en decir nombres, eh, Floría Segreda Digo, llega al equipo a pasear, pareciera que no van ni a entrenar. este Iván Acuña, que en otras ocasiones ha tenido muy buena participación, ayer parecía que estaba en otro partido, ¿verdad? Jonathan Prendas es un McDonald's que, que se emociona tanto de jugar que, que comete errores fulminantes justo frente al marco. este Lo dije lo de don Pedro y doña Frangi, que entró a hacer series para que el estadio le aplaudiera, pero que no logró hacer ningún gol en contra. El que ha estado más callado en esta metáfora este, futbolera y que espero que no crea que hemos charroleado el análisis es don Alex. Este, pero me pareció muy
0: interesante contarlo así, don Alex, ¿a usted qué le parece? Mira, yo, yo, vamos a ver, este, este gráfico que nos tiene en pantalla ilustra un asunto que es para mí clave y es eh, fue un error fue un error eh, tratar de probar que hubo espionaje, porque no hay elementos que lo acrediten no hay elementos no no, no hay ningún dato que me permita a mí decir que el, la UPAP violentó la intimidad de ningún ciudadano no hay datos pudo eh, pero sí, sí hay una cosa que es evidente y que el señor presidente toma la decisión de asumirla si sí hay un error si sí hay una dependencia que fue ideada y autorizada por el señor presidente de la república es decir, estaba en la presidencia de la república la presidencia de la república la integran muy pocos componentes no, no nos olvidemos que conviven ahí dos organizaciones distintas el ministerio de la presidencia y la presidencia de la república el presidente de la república tiene sus competencias muy definidas y aquí cometió un error eh, pues bastante grueso muy grueso diseñando una dependencia no hablemos del decreto sino diseñando una oficina que no es propia de la presidencia de la república los insumos que requiere un presidente de la república no se obtienen de esta forma y como él, y si él dice y afirmó y aseguró que él diseñó eh, esta oficina porque no las dependencias especializadas en el sector público no le suministran la data para una correcta toma de decisiones lo propio no era hacer una estructura paralela lo propio era corregir las deficiencias que se estaban prestando, presentando en las unidades técnicas especializadas que tienen que ver con la materia, es decir si, si a mí no me están dando eh, la información presupuestaria en un formato que me permita tomar decisiones en materia de reducción y racionalización del gasto correctas pues yo lo que tengo que hacer es decirle a mi ministro de la presidencia o yo como presidente de la república llamo al ministerio de hacienda y le digo bien señores la autoridad la autoridad presupuestaria la secretaría técnica de la autoridad presupuestaria no me estás no me está suministrando datos que me permitan a mí coordinar con los ministros de estado una racionalización del gasto público lo procedente es corregir las falencias que se están presentando en el sector público no crear, no crear una oficina ni un cuerpo de asesores que en efecto, y aquí sí, yo voy un poquito más allá del error, pudo poner en peligro información sensible de la sociedad costarricense. Y esto no es un tema menor, y aquí termino, y tiene mucho que ver con la lógica de la señora presidenta y los miembros de la Comisión de opap Esto no es un tema menor cuando el, el señor presidente de la república viene de instituciones que manejan Big Data, como el IMAS, como el Ministerio de Trabajo. El, el presidente, siendo titular del Ministerio de Trabajo, se daba cuenta cómo iba la marcha del desempleo y los comportamientos de, de la fuerza laboral, gestionando data a la Caja Costarricense del Seguro Social y a las instituciones, pero pero ahí sí, correctamente los grandes números cuántas mujeres están desocupadas, cuántas están ocupadas, en qué categoría se encuentran, eso sí me permite a mí tomar decisiones de política pública pero, pero para tomar para, para obtener esos resultados yo no tengo que administrar la, los, los datos personales no, no le corresponde al tomador de decisiones meterse en la tener un departamento que administre datos, no, eso es impropio, y me parece que yo esperaría, y aquí termino y cierro esperaría que una de las conclusiones de esta comisión en materia legal es que defina un, un protocolo en donde el presidente de la república, porque de ahí el error lo cometió él, de ahí para abajo cómo es que se obtienen los datos que uno requiere para tomar decisiones de política pública acertadas con datos, con buena información en el
1: fondo eh, creo de mi parte por lo menos estoy absolutamente de acuerdo con lo Alex eh, se firmó un documento que es ilegal e inconstitucional yo, yo también pero, pero perdón Brandon, nada más para, para señalarlo ¿verdad? y
3: aquí sí, al César lo que es del César, vea lo que es la articulación de un discurso de una narrativa ...con una estrategia claramente definida. O sea, don Alex nos acaba de dar una lección completa de qué es lo que debió haberse sostenido o sea, en esa comisión, de cómo se había haber coordinado desde el punto de vista legislativo completo para que, como una orquesta, pese a que hay un cuarteto o, o, o un grupo de cámara que era el que tenía la audiencia principal para utilizar otra que tal vez como metáfora le guste más a los oyentes y no la futbolera, ¿verdad? una orquesta que tenía que llevar entonces una dirección claramente definida por una estrategia en donde la articulación de los, de los elementos centrales de la argumentación eran fundamentales. Sí. Y cada una de las diferentes voces que llegaba a señalarlas era fundamental. Dividirse el trabajo por cada uno de esos elementos que ha señalado don Alex era fundamental. Y además, entonces, no perseguir el objetivo, que claramente no debió haber sido nunca el objetivo de perseguir el tema del espionaje, sino de la peligrosidad que representa para el régimen democrático los excesos que, voluntaria o involuntariamente, por error, por alevosía o o lo que fuera, pueden poner en peligro información sensible de la población costarricense.
2: Y ahí,
3: usted cierra el, el círculo y entonces pone a trabajar una asamblea legislativa que ayer hubiese hincado el presidente de la república pero bueno nosotros estamos hablando de un estratega político como un Alex Ibaja versus una asamblea legislativa que no logró ni siquiera ponerse de acuerdo eh, en lo más mínimo y había diputados pidiendo la palabra ¿verdad? de la comisión para darle voz a, a claro. para darles un tiempo a diputados de la comisión que ya
2: de por sí tenían tiempo entonces bueno qué pero, se puede esperar. Eh, no, perdón Randal agreguémosle algo a lo que don Alex ha dejado tan claramente establecido este esto inclusive permitiría identificar las necesidades de reformas institucionales que son reserva de ley porque si claro. finalmente queremos, como bien lo dijo el replantear la forma en que se construye la política pública a partir de datos duros, de una forma que como decía el presidente, mantenga aquel principio de unicidad, bueno entonces eso implica transformaciones estructurales transformaciones institucionales que no se logran simplemente con el alcance de un decreto o mucho menos en una unidad específicamente vinculada al presidente a tal punto que en una de las respuestas, él confirmó esa tesis cuando señaló que don Rodolfo Méndez Mata, de viva voz, le aconsejó sí. justamente que por un asunto político era más oportuno sacar eso de la casa presidencial. Don Rodolfo, con la evidente experiencia que lo caracteriza y habiendo sido ministro también de la presidencia, con mucho criterio le dio esa asesoría. Pero y con esto termino, todo eso está muy bien si efectivamente esa comisión hubiera trabajado como un auténtico equipo enfocado en el partido de ayer, que era la comparecencia, y buscar la verdad de los hechos identificando los aspectos que requieren mejora. Pero como ese nunca fue el objetivo, por lo menos de todos, entonces es muy difícil. Es decir, claro. yo... Eh, Utilizando ahora el ejemplo de Gustavo, voy con una eh, partitura distinta a los que están tocando, qué sé yo. Yo con mi instrumento de viento eh, tengo, tengo una partitura diferente a la que tiene el director de orquesta. Eh, pues nunca, nunca va a haber este congruencia, nunca va a sonar de manera armónica porque de todas formas mi partitura, la que yo tengo al frente mío, no es la misma del director de orquesta. Entonces por más que el director de orquesta me llame la atención, me diga, mire, qué está pasando, porque yo estoy en lo mío y eso es lo que pasó ayer por eso decía, esto es un año ya preelectoral, eh, si se quiere hasta se equivocaron en el timing de haberlo este, traído justamente en este momento, obviando que hay figuras, por ejemplo en la misma comisión hay una que aspira a ser candidato de su partido político, entonces obviamente es su propia estrategia su propia narrativa, que además en, eminentemente clave electoral, lo que persigue es mover emociones mover este ese tipo de reacciones poder decir, ven, es que esto lo que quieren es un estado policial al mejor estilo de los regímenes totalitarios lo que quieren es controlarlos a ustedes lo que quieren es obtener prebendas para garantizarse votos, todo en clave electoral entonces jamás iban a lograr una estrategia común y jamás iban a lograr cumplir el objetivo de la comparecencia porque además no era su objetivo aunque estuvieran ahí de cuerpo presente
1: Claro, yo lo que iba a agregar es que ahora que don Alex toca este tema, yo ayer antes de la sesión le pedí al aire a los diputados y al presidente que fueran serios en esto. Es decir, que no desperdiciáramos una oportunidad como la de ayer en cosas que, 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 que son digamos accesorias al fondo del asunto. Claramente, claramente yo no, yo no tuve razón. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué digo eso? Porque hay que ver las expectativas de acuerdo a los sectores. Es decir, doña Silvia, doña Ana Lucía, don José María, tenían la intención de generar información fundamental que sirva al informe de la comisión. Ok. Había otros que no, que uno no entendía cuál era el objetivo. Uno, un objetivo era que brillaran, el otro era burlarse, el otro era enojar al presidente. Y el objetivo otro, del presidente.
3: Y otro, perdón, y otro fue desquitarse por el veto contra la, contra la pesca de rastro.
1: Eh, ok, está bien. Y otro fue desquitarse por el veto con la pesca de rastre. Y, y, y también la, la fiscalía tenía una expectativa, a ver a ver qué decía el presidente que le sumara, claro. que le sumara en el proceso, eh, en el proceso eh, penal. Aquí, lo que, ¿por qué yo digo? Porque ahí me están reclamando que yo dije que el presidente ganó, porque no salió muerto, porque el presidente pudo haber salido vincado de esa comisión legislativa y no lo hizo, porque los diputados, en lugar de concentrarse en comprobar y darle más, más información a lo que ya hoy sabemos, pero que, ojo lo sabíamos ayer a las 8 de la mañana que era que el presidente firmó un documento ilegal e inconstitucional que es el decreto que se tuvo acceso a información sensible de los costarricenses cédula, cuando fue aprendido que la, que la UPA trabajó 18 meses en la clandestinidad que la procuraduría eh, regañó a presidencia por lo que hizo ok y que esos datos los se traían desde el Ministerio de Trabajo. Esos cinco datos que teníamos ayer a las 8 de la mañana son los mismos que tenemos hoy a las dos y veinte de la tarde. Es decir, la comparecencia no arrojó absolutamente ninguna luz sobre el tema fundamental del, de la intención, don Alex, de la Comisión
0: Legislativa. Claro, don Randall, pero es que ahí, ahí ahora soy yo el que el que me apoyo en los científicos políticos aquí presentes A ver. y en su rigor técnico eh, ¿qué, pretende, ¿qué pretende el control político parlamentario? señalar falencias políticas escrutar acciones políticas y argumentar por qué son incorrectas
1: pero, don Alex, en... perdón que lo interrumpa, pero ¿para qué se busca eso? ¿Para qué?
0: Ah, para poder, para poder entonces enmendar, enmendar la plana y evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Verdad? A mí me llama la atención, lo voy a poner nada más en contexto. Don Alex, de... perdón
1: que perdón Ine, que lo vuelva a interrumpir, nada más es para no, para no cortar la idea después, pero yo también creo que se hace, se hace. Para, para que una para que ese relato sea el dominante es decir para que claro, la opinión pública crea que el,
0: que la claro, administración tiene esas claro, valencias claro porque aquí al final aquí al final este tipo de escenarios le permiten a la oposición construir construir argumentos para decir usted está haciendo mal las cosas usted va por el camino equivocado y yo busco ahí sí busco pruebas de que usted hizo mal las cosas vea por ejemplo el presidente usa como su gran argumento de esta, la existencia de esta dependencia porque él dice que todavía la justifica ¿verdad? o sea este, le preguntan que si, lo volví, que, que, que si la volvería a hacer y él, y él sigue pensando que es correcta bueno, ese es un error ¿por qué es un error? yo me pregunto si ya no tiene esa dependencia hoy ¿cómo está tomando las decisiones? si él no ha dictado ninguna directriz, ni tiene ninguna política, para que las instituciones que no le dan la información que él requiere adecuadamente lo hagan si él mismo, él mismo está reconociendo que tenía un vacío para la correcta toma de decisiones de política pública y por eso crea la dependencia bueno se le cae la dependencia se le cae la dependencia cuando quiere agregarla al marco jurídico organizacional de la presidencia de la república ¿verdad? o voy a decir otra falencia claro que es juzgable la misma, el mismo funcionamiento aunque no haya tenido decreto no tenían competencias la presidencia de la república no tiene competencias para crear dentro de la figura del despacho del presidente de la república una unidad de este tipo esa unidad estuvo funcionando en una discrecionalidad que es contraria al diseño de la presidencia de la república y ahí digamos uno extraña que se haya que no se haya profundizado más en eso ¿verdad? es decir ¿qué puede hacer un presidente en el ejercicio de la contratación de colaboradores de confianza? ¿para qué son? Es eso, esa es una, es una forma de ver este tema pero además aquí vuelvo vuelvo con, con, con los científicos políticos además es un error político grandísimo exponer al presidente de la, permitir que el presidente de la república se exponga de esta forma el presidente de la República siempre tiene que estar protegido. Tiene que ser la última, la ultísima instancia. Si usted quería diseñar esto, hágalo en planificación, hágalo en el Ministerio y la Presidencia, aunque esté recibiendo instrucciones del señor presidente de la República de la información que requiere. Pero usted lo expuso, ¿verdad? Y véase que, bueno no se ha demostrado ningún dolo ni ninguna violación de tipo penal aún, pero véase a dónde lo tienen al señor presidente de la república lo tienen en el ministerio público nada menos y nada más ¿por qué? por no cuidarlo si esto no hubiera estado en la presidencia de la república la investigación que lleva el ministerio público no podría ser contra el presidente de la república entonces también desde el punto de vista de protección de la institucionalidad de la presidencia de la república esto no debe ser no debe repetirse ni ser permitido porque exponemos al primer al primer mandatario lo exponemos indebidamente en un mundo que le puede generar mucho daño no a la persona y aquí yo, yo tal vez soy clásico entonces eh, no, no de pienso en la defensa de las instituciones para mí la institución de la presidencia de la república es una institución valiosísima, a la cual ojalá todos los costarricenses le diéramos protección y le fortalezcamos si tenemos una buena presidencia de la república vamos a tener una buena sociedad no hay una cosa sin la otra entonces el debate político me parece a mí y ojalá que la asamblea legislativa lo retome es que este ejercicio este error, hay un error hay un error que el presidente acepta que lo cometió él. ¿Cómo hacemos para que no se vuelva a presentar en el corto plazo una situación de esta, porque lesiona a la institucionalidad del presidente y la presidencia de la República?
3: Yo, 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 Perdona, perdón, yo nada más quisiera abonar a lo que estabas diciendo. Yo, yo creo, de nuevo, es que, bueno. En esto hay, 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 hay mucho que, que uno. Hay, hay quienes dirán que, que es muy fácil ser director de, de un equipo de fútbol ¿verdad? los días lunes eh, y, no, no, y no con el partido. ¿verdad? Pero bueno, creo que aquí eh, don Alex y don Sergio estarán de acuerdo conmigo en que esto no solamente se planifica para el escenario, este escenario que se dio el día de ayer, sino que se planifica para el escenario siguiente. Entonces, le digo: esa pregunta que usted, usted señaló, ¿verdad? y tengo la misma información, el día antes que el día después pues no ganamos nada bueno, yo como oposición debía haberme preocupado sustantivamente de ese otro escenario y entonces decir, no, no señor no es, no es que no tenemos lo mismo, no tenemos lo mismo hoy usted tiene a la máxima autoridad a nivel nacional institucional de este país señalando uno que no lee cuidado, ¿verdad? porque entonces ¿qué es lo que firma? y eso no es, no es un tema menor, de responsabilidad política. Dos, de que usted con las mejores intenciones y todo lo que usted quiera, Randall, con, 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 como le dijo a José María, no, si nadie está discutiendo que esto fue con las mejores intenciones, no, 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 ¿verdad? pero el, el fin no justifica los medios, y entonces, en los medios, usted no siguió el protocolo que debió haberse seguido, como lo señala don Alex, para esto había formas de hacer múltiples formas de hacer y entonces, de no hacerlo como se hizo, me lo está diciendo la máxima autoridad política de la institucionalidad costarricense. No se siguió, Randall. El presidente tuvo que reconocerlo tácitamente. No se siguió. O al menos no se enteró. O al menos no quiso, no quiso preguntar. Es que yo, yo, yo decía esto, yo no sabía cómo. No no, 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 no. Usted no manda al chiquito a la escuela ¿verdad? o a la pulpería. Usted no le dice, papito, tráigame. Eh, dos galletitas ¿va? Y, y manda chiquito, no, usted le dice vea, me trae las dos galletitas pero cuidado y no cruza por donde tiene que cruzar cuidado y no se trae el vuelto bien, cuidado y usted se compra algo que yo no lo he dejado, es que Randa, la responsabilidad en la administración pública no se delega no se delega y aquí sí. quedamos en ese umbral en donde la comisión tiene ya muchísimo más claro cosa que no se tenía antes la comisión tiene una decisión política que hacer y que me parece que es la fundamental en eso. Se tiene dos caminos. Uno, si atribuyeron de manera autoconferida los asesores del presidente de la República las formas para obtener la información. Uno, eso, ese es un tema que, que está ahí, que no es menor, porque el presidente es corresponsable de esas acciones, usted no se preocupó con, usted le dijo vaya, vaya a la pulpería y el, y el chiquito lo atropellaron bueno y ahí, es, es que el chiquito no, no usted no le dijo cómo tenía que hacerlo usted era la autoridad que tenía que decir que se cuidara y segundo, si el presidente giró la instrucción de la información pero además gestó la posibilidad formal o informal de que la información no se tomara por los canales instituidos jurídica, administrativa y políticamente, usted es responsable también. Marta. Usted no sale del Consejo de Gobierno y le dice a don Alex, don Alex, eh, mira, háblamele a Sergito y me le das tal y tal información. No, señor. No, señor. No es así como se juega cuando usted está en la presidencia de la República ni en cualquier institución ni lo hace en una empresa. Entonces, ahí creo que tienen información sustantiva los señores diputados, efectivamente para señalar responsabilidades directas del presidente de la República y de las personas
1: que estaban bajo su mano Gustavo, sí, sí. eso salió, perdón Sergio eso salió ayer de la comparecencia efectivamente, pero la comparecencia no giró sobre eso o sea, ah, no, de acuerdo, aparte, yo de digo, acuerdo era el tema fundamental es, de acuerdo. es información riquísima que sacaron dos diputados, esa es la que acaban de citar usted, la sacaron dos diputados, o sea se la lograron sacar al presidente, dos diputados eh, digo que, so, que, que eran los mejores jugadores del equipo, pero realmente eh... Yo pocas veces he visto tan alineada la imagen y el diseño de lo que pasó ayer por parte de la Presidencia de la República. Los mensajes de los ministros en Facebook, la primera dama en la mañana, la foto de, de, del hijo de ambos en el, la mesa mientras el presidente hablara, el presidente sin abogados, el presidente sin abogados, que era un mensaje particularmente fuerte porque podía llevar a sus abogados, pero además... este el, el presidente juega otro juego también, que no es de comunicación ni de fondo, sino que tiene que ver con un juego, eh, un juego jurídico y él busca tres cosas que alguien acepte que es una interpelación o un juicio político ¿verdad? él necesita que alguien lo diga que alguien claro diga que... esto es un juicio político y Pedro Muñoz se van todas y dice es un juicio político de hecho sé que algunos diputados le reclamaron después su, su imprudencia de señalarlo así, esa es una lo otro necesitaba que le preguntaran cosas que no tenían que ver con el objeto de la investigación. Y así y fue. Y lo logró. Así es. Y lo logró. Y lo tercero que logró es que un diputado aceptara tener acceso a información privada al Poder Judicial. Es decir, jurídicamente, jurídicamente logró los tres propósitos que tenía en el planteamiento. Porque eso va a permitir, según hemos publicado hoy a las 12 de la tarde, que los abogados presenten en las próximas horas, ahora sí, el presidente, ya no terceras personas. Un recurso de amparo ante la sala constitucional alegando esas tres cosas claro. para decir, vean, aquí está la aceptación de que era un juicio político, ¿okay? que no existe, digamos, aquí están los otros temas que se tocaron y aquí está, digamos, una, una,
3: un... una filtración que podría hacer parecer que efectivamente hay intromisión política en las decisiones judiciales, ¿verdad?, y entonces ayer, ayer, ayer había una de las partes de las narrativas que decían, no, no, pero eso no es lo importante, lo
2: importante no es que el diputado dio la clave, es fundamental, se puede traer la prueba completa al suelo. Claro. Ya ha pasado en anteriores casos, pruebas sensibles por
1: errores de esa naturaleza tan garrafales terminan siendo desvirtuadas y se cayó todo un caso. Sergio, perdona, Roger Guevara estuvo hace una hora en entrevista conmigo en el noticiero, el abogado del presidente, y adelantó dos cosas que les informamos. Una, vamos a la sala constitucional con estos nuevos elementos que, que el presidente no los tenía, porque hasta ayer era una interpretación jurídica, si era una interpelación o una, o una eh, comparecencia, ahora sí tiene un elemento fáctico en el acta, claro, en el claro. acta, de un diputado aceptando que es un juicio político, de otros diciéndole, no, no, usted aquí no explica nada y responde lo que yo le digo. Ok, y tras eso, este, eh, hey, tras eso le regalan la, la filtración, que la, otra, que la otra pregunta que le hice yo, Sergio, a, a Roger Guevara el día de hoy, es si iban a pedir la nulidad de la prueba por la filtración. Él me adelantó que no, de momento, pero que lo analizarán la próxima semana, Sergio.
2: No, este, no, no, eso, eso, bueno, ya con eso pusiste la cereza en el pastel. Es decir, eh, la posibilidad de haber defendido la investidura, la figura de la presidencia de la República, no de Carlos Alvarado, eso que quede muy claro, de la presidencia de la República, que es lo que decía don Alex, eh, se desvirtúa porque justamente, vuelvo al tema y voy a ser recurrente en esto, la mayoría de ellos no estaban viendo en esto cómo mejorar a través del control político la institucionalidad democrática, sino que a ellos sí estaban abiertamente viendo al presidente Carlos Alvarado, figura del Partido de Acción Ciudadana, a través del cual tengo que comenzar a atacar a ese partido para evitar lo que a muchos de esos partidos los tiene realmente sin poder dormir y es una suerte de temor de que van a ser gobierno sí o sí por tercer periodo consecutivo y primera vez en la historia del 49 en adelante entonces ese temor tan profundo que se ve reflejado en el proceder de muchos de estos operadores políticos ayer quedó una vez más permeado ¿verdad? entonces son esas cápsulas que dice Randall como ellos viven todo el tiempo autoflagerándose con eso, lo terminan proyectando a la estrategia que le imprimieron a la, a la, a la actividad del día de ayer y sin proponérselo, sin proponérselo, porque obviamente esa no es la intención, por lo menos explícita, y no creo que implícita tampoco, y más bien favorecen lo opuesto a lo que están supuestamente persiguiendo. Entonces, vamos a ver, don Alex dijo ahora una cosa interesantísima, se pudo haber revertido y dicho no, ¿cuál defensa de la figura de la presidencia hizo don Carlos Alvarado? Está evidenciando más bien lo irresponsable que es, no lo culpable, lo irresponsable que es en el manejo de esa investidura. ¿Cómo va a ser posible que tome, como dijo Gustavo, decisiones como si se tratara de, 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 de su vida familiar eh, más informal? Porque ni en la vida familiar uno toma decisiones con tanta informalidad y ligereza. Ah, pero no, no, eso quedó completamente relegado porque el objetivo siempre fue el otro, fue demostrar que Carlos Alvarado es la expresión vivencial de ese monstruo que quiere apoderarse del país. Eso juega en contra de ellos y más bien, efectivamente efectivamente cuidado y no puede dar al traste no solamente con el proceso que está siguiéndose en estrado judicial, que eso sería ahí para el Poder Judicial y para la causa eh, bastante eh, lamentable, sino que para la misma comisión y la riqueza de lo que podría generar la comisión desvirtuarse completamente a partir de una comparecencia que iba a ser supuestamente el momento culmen y más bien se les revierte completamente y repito, no por la estrategia extraordinaria, ni mucho menos del presidente y de su equipo, sino por los errores propios de quienes nunca entendieron, nunca se pusieron en el rol y nunca se entendió que la oposición política puede jugar electoralmente, pero con armas más sensatas, más claras, no ese juego este, sucio, por decirlo así, que termina perjudicando al que lo practica.
1: Don Alex, en este, en este orden de cosas si quiere agregar algo a lo que nos decía Gustavo o, o, o Sergio ¿Cómo logramos avanzar a que, la, a que la población no tenga la impresión de que las comisiones legislativas son un show político sino que son este, instrumentos o herramientas por medio de las cuales se genera control político que es fundamental porque hoy la mitad de Costa Rica si no más piensa que lo que pasó ayer, independientemente de quién tenga la razón es un show de los diputados porque los efectos de lo que pasó ayer no son vinculantes para nadie, don Alex.
0: Ah, sí, la, la, la comisión ahora tiene un reto, o sea, le subieron el, les subieron el, la calidad de informe que va a generar, tienen que ocuparse de eso. ¿verdad? Ahora sí tienen que eh, reflexionar sobre cómo van a diseñar el informe. No hay duda, porque no hay duda tienen un instrumento reglamentario ahora el nuevo reglamento va a permitir que este informe se discuta y se vote en el pleno uh -huh. pero ahora tiene que venir una parte de las conclusiones y algo mucho más importante las recomendaciones de la comisión ahí no pueden fallar porque ahí sí podría cometer un grave error la oposición la oposición que estoy seguro que tienen los votos suficientes para llevar un informe al plenario y aprobarlo como ya lo hicieron con lo que se determinó el hueco fiscal ¿verdad? ahora la comisión tiene el enorme reto de presentar un documento a la, a la población costarricense que tiene que demostrar que actuaron con mucho rigor y que algunos pasajes que se pudieron haber presentado en la comparecencia de ayer, no son propios de le, de les, del rigor de la comisión. ¿Verdad? Entonces ahora eh, los, las y los señores diputados miembros de esa comisión tienen un enorme reto. ¿Por qué? Porque se enfrentan a que va, el informe que den va a ser escrutado muy severamente. Se va a dar exactamente el mismo fenómeno que vimos ayer la fracción de gobierno pero le adiciono el partido de gobierno va a desarrollar toda una estrategia para hacer lucir mal a la oposición con el informe que se emita de la de la UPAP eso, eso está clara la voluntad del señor presidente de sus colaboradores de su fracción y de su partido en el entorno mediático de defensa ultranza, de no reconocer si le dan oportunidad ni siquiera reconocen el error porque ya ahora pueden ir hasta ahí, ahora pueden llegar hasta allá ahora, ahora en, en el gráfico que usted nos, nos enseñó, ahora el presidente puede inclusive hasta salirse del error ahora, ¿cuál es la tarea de la oposición? la tarea de la oposición es presentar los elementos del error ¿verdad? documentarlo adecuadamente y proponer medidas para que no vuelva a ocurrir la comisión en el fondo está haciendo un trabajo de investigación que debería concluir en que primero la presidencia de la república no importa quién esté ejerciendo el cargo no obtenga no pueda cometer estos errores, ese es número uno, y número dos verdad acabamos, acabamos de ingresar a una organización que precisamente lo que pretende es que tengamos la mejor data nuestra y de los países miembros que es la OCDE acabamos de reforzar eh, la ley del Instituto Nacional de Estadística y Censo para hacer un sistema, una red y subir la calidad de data para la sociedad costarricense, pero en especial para los tomadores de decisiones. Uh -huh. Entonces, la comisión ahora tiene una bonita oportunidad. Y bueno, se da la casualidad de que varios miembros de la comisión investigadora también estuvieron sí, en la comisión, la comisión la que estudió lo de la OECD. Es decir, que tienen elementos para, para mejorar en esto. Yes. Y esto yo creo que la sociedad yes. lo apreciaría. ¿Verdad? La. la la revisión constante en el mundo moderno de lo que llamamos los datos personales la información sensible tenemos que acostumbrarnos las sociedades a que hay que estarla revisando constantemente hay que estarla ajustando constantemente este, la, 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 el desarrollo tecnológico es tan vertiginoso que, que hoy uno hace algo para lo que ocurrió ayer y ya mañana ese mundo, ese entorno cambió y hay otras formas que regular. Y bueno, eh, estamos claros de que estamos frente que la administración pública tiene cada vez más, más bases de datos, que cada vez puede, puede acumular información sensible de las personas, que eso requiere que estemos atentos a tener los instrumentos adecuados para proteger la información sensible de las personas. ¿Verdad? Yo, yo les voy a dar un dato de cómo está cambiando esto. Ahora el Tribunal Supremo de Elecciones prohíbe, eh, quita del dominio público el sexo en la información civil. Uh -huh. se, de, se declara eh, antes una cosa que, la que, convivíamos, que vivíamos sin ningún problema, que la cédula dijera M o F, bueno, ya ahora el Tribunal Supremo de Elecciones dice que ese es un dato sensible de las personas, que no debe ser de dominio público. Y ya usted, solo si usted lo autoriza, la sociedad o terceros pueden saber cuál es su sexo. ¿verdad? Este, entonces veamos, veamos cómo está cambiando, cómo está cambiando todo lo relativo a los datos de las personas. Y el cuido, y, y ya van a venir, ya hay y van a venir protocolos entre los países para precisamente eh, organizarse con estándares altísimos en la protección de datos, entonces para mí la comisión ahora tiene ese reto tiene que salir con un informe que llene las expectativas por lo menos de los miembros de la oposición ya sabemos que con el gobierno no hay forma de persuadirlos de que actuaron mal está, su estrategia claro. está claramente definida defensa ultranza, no reconocimiento de ningún error pero la oposición ahora sí tiene que hacer ese trabajo de ponerse de acuerdo y mostrar al país que valió la pena establecer la comisión investigadora sobre los PAP
1: sin embargo hay dos elementos jurídicos interesantes, uno es si el informe legislativo de mayoría que es el de oposición si el informe eh, demuestra o le sigue, digamos, el relato de que se trató de un error irresponsable por chapa, por hacer las cosas fácil, por chambón, por lo que usted quiera, desaparece el dolo inmediatamente. Y eso le servirá como insumo a eh, el presidente de la República en el Ministerio Público decir, sí, me jale una torta por chapa pero no hubo dolo, y ahí desaparece la responsabilidad penal, aunque seguiría la responsabilidad política, la administrativa, pero digamos, el, el problema más grueso que tiene el presidente es la investigación... Don branda lo, lo
0: interrumpo un minuto. Señor. El relato que él lee sobre eso está redactado por el abogado penalista.
1: Claro, sí, claramente. Sí, sí, está bien, claramente. Y lo otro, y no es cosa menor, me parece a mí, y no y realmente no es que no es que... No, esté rajando de que hoy sacamos la primicia, pero este anuncio de los abogados de que van a acudir a la sala constitucional uh -huh. a poner un amparo con el acta de la sesión de ayer no es cosa menor porque la sala constitucional puede dimensionar sus efectos si la sala constitucional encuentra inconstitucional la comparecencia de, de, de ayer, ¿Qué anula? perfectamente podría ¿Anularse? anular no anular, podría decirle a los diputados que ha quedado como prueba espuria y que no pueden utilizar las declaraciones del presidente en los informes finales yo se lo pregunté a don Roger si, si ellos iban a pedirlo así eh, taxa, eh, es, específicamente en el amparo, me dijo que lo estaban valorando a ver si lo ponen o no en, en el amparo pero digamos, si, tiene, eh, si, si me parece que es, Gustavo una noticia importante, es decir que el mismo presidente vaya a decir, señores, declaren inconstitucional lo que pasó ayer, hoy con mucho más elementos probatorios que ayer, me parece un tema muy importante en todo este relato, Gustavo
3: tiene las dimensiones políticas para convertirse en digamos, el colorario eh, que efectivamente el que apuntaba don Alex ¿verdad? Eh, le pone en bandeja de plata desde el punto de vista político a el partido de gobierno ¿verdad? a los diputados diputadas y al partido como un todo ¿verdad? y a sus seguidoras y seguidores para que efectivamente el tema de Lopat digamos, no trascienda Randal, y es que estamos en ese nivel ¿verdad? Si cuando usted tiene ya la posibilidad, es que esto era una final es que no, era, no era todo el campeonato cuando se, han, se le ha metido cinco goles tres goles, ya no importa esto es como, esto es como una final eh, perdón, yo sé que Cartago nunca llega, pero digamos, como se aprisa sí, la Liga, ¿verdad? Hombre, o sea,
1: qué grosería. No estamos...
3: <risa> pero era la final, me explico. Era ya la primera división, una final en donde efectivamente tenía que salir, efectivamente, ya, porque la memoria social es muy corta. Los, los cuatro que estamos aquí probablemente nos acordaremos de muchas otras cosas y, y, y tendremos muchos más elementos porque efectivamente sí, nos dedicamos a esto pero la memoria social es muy corta y solamente va a tener en el referente que al presidente lo citaron a la asamblea legislativa y que los diputados lo echaron a perder y no lograron lo que querían. Entonces, ¿qué? El presidente dice, es inocente, Mira, no importa, ya ese relato se reconstruye, se cayó todo el relato de UPA, Eso a nivel político. A nivel político electoral, que es el segundo elemento importante en esta historia, ese es el relato que iba ahí corriendo por debajo, ¿verdad? Que hacía que entonces... Eh, de yo no sé cuántas candidaturas habían ayer preguntándole al presidente de la República, ¿verdad? Habían varias candidaturas o precandidaturas preguntándole al presidente de la República y por lo tanto haciendo su mejor gala, precisamente porque estaban jugando para la gradería, no para el espectáculo que estaba ahí dándose. ¿Verdad? Entonces, eh, ese otro escenario que estaba planteado, que efectivamente estaba y, y fue clarísimamente presentado ahí, ¿verdad? incluso, bueno, hubo oh, 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 no pocas intervenciones y la diputada Franji Nicolás, digamos eh, con todo respeto, pero la diputada se olvidó del foco del asunto incluso presentó una demanda más, el presidente tiene 17 18 denuncias ¿eh? o demandas penales ¿verdad? y ahora mm. tiene una más o, o una posible más, es una, una, una raya más para el tigre, entonces ya en ese nivel, Randall, ya, ya ahí se ve la intencionalidad de, de sumar denuncias y no de precisamente trabajar bajo la lógica de un objetivo común eh, Sergio vos y don Alex si baja compartirán conmigo que en política no importa pegar, es pegar bien aquí, aquí, aquí el asunto no era eh, de cuántos golpes le haceste al presidente no, era pegarle para que se cayera ¿Ah? dime cómo te soportas y te diré cómo te caes esa es la máxima que le dicen a uno en política porque efectivamente eso es lo que tiene que, que, que caer y ya no se cayó a la parte electoral ya no pudieron construir o está en vilo la construcción del relato electoral que les permita decir que el PAC es el partido más corrupto de la historia, porque ha tenido dos gobiernos y dos casos de corrupción marcadísimo ¿verdad? Entonces, creo que, y, y lo digo, ¿verdad? Y, y, y aquí vendrán eh, insultos al análisis que uno hace y todo lo demás, pero es que lo que estamos hablando son de hechos. Es así. Sí. Es así. Y las únicas diputadas, es más, se lo digo con todas las, con todas las palabras, la diputada Silvia Hernández tenía tres tableros de ajedrez que ayer estaba jugando el tablero de ajedrez de su propia fracción y el papel que está jugando el Partido de Liberación Nacional sobre sus hombros tenía el tablero de ser la diputada que tiene su propia agenda y que haya tenido una, una agenda propia, muy bien jugada por parte de la diputada, hay que reconocérselo ¿verdad? y tenía el otro ajedrez el otro tablero que era llevar a cabo esta comisión de la manera más eh, como dirían ¿verdad? en Argentina la, la, lo más eh, pura posible ¿verdad? lo más eh, bien llevada ¿verdad? para que efectivamente no se saliera de los márgenes de lo que señalaba un Alex, que era el objetivo principal de toda, esta, de toda esta historia se la jugó de lo mejor que haya visto yo en el manejo de una comisión legislativa investigadora precisamente para que no se saliera de los márgenes de donde sabía que tenía que concentrarse y sin embargo de nada valió ese, ese buen trabajo de la diputada Silvia Hernández porque hoy precisamente tenemos en vilo ¿verdad? Por el mal manejo de otras diputaciones y entonces es cuando decimos que efectivamente no, no se ganó no, 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 no se ganó, no ganó el presidente no ganó eh, la oposición es un empate, pero eh, es un empate para un equipo chiquitillo que llegó a pelear una cancha ajena donde se suponía que salía 10 a
1: 1. Sí, es como cuando jugamos con Brasil en Italia 90 y perdimos 0 por 1 ante Brasil estábamos todos celebrando Claro, claro. claro. Lo, lo curioso, Sergio, es que hace un año estábamos exactamente en este mismo lugar, en una comisión investigadora por un por, por temas de gobierno, en ese caso era el caso del cementazo, donde todos pensamos que el PAC estaba particularmente muerto para las elecciones que venían, Sergio. Definitivamente al final eh, me parece que lo que ha
2: estado fallando, y, y don Alex dijo algo al puro inicio y veo que es el paralelismo con esa comisión y ese ejemplo que planteaste, Randall y es que esta sobreexposición mediática de estas comisiones pierde la perspectiva de, a, a los que están jugando ese juego, o sea, se desvirtúa si esta comisión hubiera tenido el despliegue que tuvo y no se comienza a valorar con esa perspectiva de cómo le puedo sacar partida a ese eh, hecho particular probablemente hubiera sido mejor jugado el asunto si usted se da cuenta la vez anterior fue exactamente lo mismo cambió el escenario, fue en casa presidencial pero fue transmitida en vivo e igual vimos los mismos ejemplos que ahora diputados que le estaban hablando literalmente a las cámaras, diputados que lo que querían era fortalecer sus verdades preestablecidas pero adicionalmente sin probar nada para reforzar esas verdades preestablecidas porque está bien, yo puedo tener una verdad preestablecida pero si además me tengo unas debajo de la manga y se lo puedo sacar ahí, salgo victorioso, pero además mal planeado, entonces sí me parece que definitivamente, si en la dimensión político electoral, bueno, nada está escrito sobre piedra, pero, y sin tener bola de cristal, ni pretendo tenerla, pero sí me parece que si el tema de UPAD en lo que político electoralmente simbolizaba para algunos, que era la demostración inequívoca de que el PAC no es solamente es un partido corrupto, sino un partido que está en el foro de Sao Paulo tratando de buscar cómo Costa Rica se vuelva del socialismo siglo XXI, me parece que esa línea ya deberían de irla descartando porque no va, no va a ser mayor efecto podrán buscar otras cosas para cuestionar al partido de gobierno, pero esta definitivamente me parece que, que, que se perdió esa oportunidad si es que tenían ese interés, porque además nunca hubo cómo probarlo. Fueron eh, verdades alternativas, llaman ahora eh, puros mitos, puros prejuicios que nunca se lograron este, respaldar en, en prueba fáctica. Y, y lo otro es que efectivamente eh, esto va a llamar también a, a la valoración Creo que las y los diputados que ejercen la oposición de cualquier gobierno eh, tienen que entender que no necesariamente eh, siempre el objetivo tiene que ser eh, proyectarse ante la opinión pública como el que es el más gallo en el gallinero, porque finalmente por estar en esa, eh, dándole tanta importancia a las formas, pierden el fondo y después se revierte también en lo que, en lo que andaban persiguiendo y, y se les vuelve completamente en su contra,
1: también en la forma permítanme permítanme ir a la pausa comercial eh, regreso y le doy 40 segundos a cada uno vayan pensando la canción de cierre 2 con 54 ya volvemos <risa> con 59, gracias por estar con nosotros don Sergio Araya, don Alex Ibaja y don Gustavo Araya ya nos venció el tiempo pero quiero darle 40 segundos a cada uno para que me haga una conclusión respecto a lo que se viene a partir de ese momento con lo que vimos ayer voy a empezar por Sergio, adelante Sergio
2: no, rápidamente creo que eh, tiene la comisión como se ha dicho aquí, un desafío para tratar de enmendar un poco este lo que ocurrió ayer, tratar de meterla otra vez en la dinámica de lo que es un efectivo ejercicio de una comisión que hace control político, que genera recomendaciones, que busca cómo anticipar que situaciones que se consideren equivocadas por la diferente naturaleza que sea, no se vuelvan a repetir, y me parece que, el, repito, el, el, la dimensión político-electoral de quienes pretendían de esto sacar algún tipo de beneficio para sus molinos, pues ya deberían de ir pensando en otros temas, porque ese creo que ya perdió total interés en esa, en esa lógica don Gustavo yo creo,
3: a diferencia de Sergio, que creo que eh, nos vamos a distanciar un poquitito en esta ocasión yo creo que la Comisión Legislativa tiene un segundo chance que como bien lo señaló don Alex, va a enmendar por el lado de la argumentación suficiente para que efectivamente esto desde el punto de vista político, jurídico y administrativo, se tengan digamos, eh, tenga un peso importante para la toma de decisiones y no vuelva a cometerse este tipo de errores pero creo que hay intenciones y así, espero no, no equivocarme, pero creo que hay intenciones y esto va a ser visto como la última oportunidad que tendrá la oposición efectivamente tener un chance más de lanzar las cartas, de lograr salvar algo que le funcione para criticar al gobierno, pero además para llevarlo
0: hasta el Partido de Acción Ciudadana y que esto tenga réditos electorales. Don Alex. En efecto, la, el caso UPAP todavía tiene oportunidad. En el diseño del informe, pero más aún, en la forma que se discuta en plenario y si finalmente se acuerde y por parte de la oposición conclusiones razonables. Ahí hay una gran oportunidad. Entendiendo la oposición, y aquí plagio, plagio a don Gustavo y a don Sergio, entendiendo que el Partido de Acción Ciudadana ya tiene cédula, es mayor de edad, es parte del bloque de partidos tradicionales y es una opción, tiene un tamaño que lo hace opción en el próximo proceso electoral y no van a desaprovechar ninguna oportunidad para potenciar su diario político y sus opciones de gobierno ese es el reto de la oposición
1: 3 con 12 les agradezco mucho que hayan estado conmigo pero tengo la pregunta de la canción
3: democráticamente me la me, la, me ligaron a mí y yo como no puedo faltar a mi a mi gusto musical, eh, hay una canción que se llama Master of Puppets de Ajá. Metallica y valga la ocasión para señalar lo de Master of Puppets
1: Oiga, ¿y ¿por qué, por qué esa canción?
3: Eh, pues, le, le, bueno, habría que escuchar la letra pero no, Maestro
1: me de las marionetas
3: Ah, exactamente Creo que, creo que falta mucho todavía en ese
1: en ese campo. Don Alex, Sergio, Gustavo, muchas gracias por haberme acompañado hoy, eh, yo los invito mañana a dos de la tarde Matices, también tendremos un análisis internacional, Carlos Cascante, sobre el impeachment de Donald Trump y las primeras tres semanas. Ah,
0: no, no lo Joe, perderé. No me de lo perderé. Ahí sí hay juicio político y es
2: válido.
1: ¿Sí? sí, yo vi un meme muy gracioso sobre el impeachment en Costa Rica, pero no, no era impeachment. Ah. Eh, 3 con 3. Hasta luego, bueno, Metálica. Bueno.
0: despide matices. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes gracias. Tardes, tardes. Este programa fue una producción de Radio Monumental.